0: Vivre, c'est respirer, et respirer, c'est sentir. Alors vivre, c'est sentir. Je suis Mathilde Laurent, et vous écoutez Inspire, le podcast en live olfactif de la Maison Cartier. Avec ce podcast, je souhaite offrir à chacun un moment initiatique, sentir avec une parfumeur dans son laboratoire les parfums qu'elle a créés et explorer le pouvoir tant méconnu de l'olfaction en compagnie d'invités que j'ai choisis à l'instinct pour découvrir la 13e heure, une de mes parures invisibles.
1: Je me parfume depuis que j'ai 14 ans et j'ai le même parfum depuis que j'ai 14 ans. J'ai essayé d'en changer beaucoup de fois et en fait, je suis toujours revenue au même. Je m'appelle Adèle Van Rett et je suis philosophe dans le groupe Feu Chatterton et aussi sur France Culture. Et à tel point que j'ai l'impression aujourd'hui que je me parfume pour révéler une partie de moi qui n'existe pas sans ce parfum. Ça fait vraiment partie de mon identité. Quand j'ai pas le parfum sur moi et je le sens, je me parfume exprès les poignets pour me sentir pendant ah. la journée. Et ça me, ça me rappelle, ça, c'est comme si ça me ramenait à la maison. Ça me rappelle ce que je suis aussi, qui n'existe pas sans ce parfum. Donc, c'est vraiment très lié à, à la perception que j'ai de moi-même.
2: Je m'appelle Clément Doumic, je suis guitariste du groupe shatterton Moi, je ne me suis jamais parfumé de ma vie. Et j'ai plutôt, je pense, un rapport à l'odeur de mon corps qui est plus accidentelle. On fait beaucoup de tournées, nous, par exemple. Mmh. Et j'aime beaucoup avoir des accidents sur les, les gels douche, les savons qu'on a dans les hôtels. Et parfois, il y a des beaux accidents qui me rappellent euh, l'hôtel de mes parents. Mes parents avaient un hôtel-restaurant D'accord. pendant des années. Et donc, il y avait tout le temps ça. Et parfois, dans certains hôtels, je retrouve ça. Et j'adore avoir cet accident où je vais vraiment pouvoir avoir conscience de mon odeur.
0: En fait, très souvent, un parfum, c'est Bachelard qui a dit ça, un parfum aimé, c'est le centre d'une intimité.
3: Je m'appelle Arthur Teboul et je suis le chanteur de Feu Chatterton. Euh, moi, euh, je, la première fois que je me suis parfumé, c'était aussi au collège. C'est pour ça que j'avais demandé à euh, Adèle, si ton parfum d'époque était Sikéwan.
1: Non, <rire> tout, tout le monde ah, le mettait. Il y avait Sikéwan, il y avait Angel aussi. Oui, il y Angel. Y avait aussi. Qui, ah là là, ils ont... Ouais. Moi, c'est, c'est
3: mes cousins qui étaient un peu plus âgés, qui étaient ados quand j'étais enfant. Mm. Et je pense que c'est cette envie d'être un peu plus grand qui m'a mmh. fait aimer ce parfum. Et je me dis, tiens, c'est marrant de réussir. Enfin, peut-être d'avoir tellement envie de se souvenir de son... C'est
1: pas de la nostalgie ouais. du tout. C'est ce que justement, pour bon, moi, il n'y a pas de rapport au temps. Le rapport à, à ce parfum que je porte n'est pas un rapport temporel. C'est mmh. pas pour me rappeler quelque chose. C'est plus de l'espace que c'est, du temps,
0: quoi. C'est vraiment pour être.
4: Et moi, je m'appelle Raphaël Depressigny et je suis batteur d'un groupe Fush Je me suis parfumé adolescent, pareil, avec des parfums d'hommes pour croire que j'étais un homme viril. J'ai arrêté assez vite. Et J'y suis revenu il n'y a pas très longtemps. Et bizarrement, je ne me parfume presque pour des moments où probablement personne ne va pouvoir finir par sentir le parfum à part moi-même. C'est-à-dire avant de monter sur scène ou avant de méditer. Et je m'en sers plus comme une forme de retour à la présence. Enfin, C'est-à-dire que, par exemple, avant un concert, avant de méditer, je, suis dans la... je fonctionne, il y a le téléphone, il y a plein de soucis. Et j'ai besoin, un moment, de revenir à une forme de présence Ouais, d'être. Et l'odeur a un effet, pour moi, très euh, radical. Et le fait de mettre ce parfum, de le sentir et de baigner dedans me permet de re-respirer euh, à peu près euh, sereinement et de- d'ouvrir même tous mes sens, comme si c'était un parfum vers euh, l'ouverture des autres sens, notamment des oreilles avant de monter sur scène, mais comme un, ouais, une ouverture vers l'attention.
0: Aujourd'hui, on va sentir ensemble un parfum que j'ai travaillé comme une fumée et qui est l'odeur de la fumée. Parce que la fumée, pour moi, c'est une fascination absolue, puisque c'est la naissance du parfum mmh. et que toute fumée, pour moi, est parfum. Oh, c'est fou, cette odeur de fumée. Donc, il s'agit de la 13e heure. Et il faut savoir qu'en parfumerie, la fumée, en fait, euh, on peut la rendre par une note qui est une note de boulot, en fait, et qui est aussi la note qui permet de créer le, l'odeur du cuir, en fait, la, la famille des cuirs en parfumerie. Donc là, on est vraiment sur un, un travail de notes de fumée, on a des impressions de feu de cheminée, de cheminée éteinte même, de cendres presque un peu froides, très noircies. Et cette note, en fait, en parfumerie, on va la, la définir comme un cuir parce qu'elle contient du boulot.
3: C'est marrant comme les, les mots activent le sens. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit fumée, je sens de la fumée. Au mmh. moment où tu dis, c'est la catégorie des cuirs, ah oui, je sens le cuir. Et puis ensuite, la, la cendre froide. Et c'est marrant comme ça, oui, ça il peut faut orienter. En... Ouais.
2: Alors... Je pense que j'ai beaucoup parlé de ma mère du coup aujourd'hui, mais euh... <rire> est-ce que c'est un peu le, le, le modèle de mon entourage qui se parfume Enfin, c'est vraiment les premiers les premiers ah oui. souvenirs. Ma mère porte énormément d'attention aux senteurs de la maison un, un senteur, euh, naturel, et en senteurs naturelles. Et l'attention qu'elle portait surtout à Noël. Et je pense qu'elle passait autant de temps à parfumer la maison qu'à la décorer. Au-dessus de la cheminée, il y avait beaucoup de, de vieux pots de clou girofle ou de pots voilà, plein de choses comme ça, et, et comme aussi une odeur de, de thé de Noël. Enfin, je sais pas, ça me fait beaucoup penser à, mm-hmm. à Noël, à ma mère, à la cheminée.
0: Non, mais c'est, c'est super juste, en fait. Il y a vraiment un travail sur euh, des notes épicées, en particulier avec une molécule qui s'appelle l'acétyl isogénol, qui a des notes plutôt giroflées que clou girofle, mais qui peut complètement euh, rappeler des effets comme ça, ouais.
4: Les deux premières choses que ça m'évoque, c'est les whiskies un peu tourbés. Mmh. Il y a ce plaisir qu'on a dans les... Mmh. Quand on... Ça, on a un très bon whisky. Et effectivement, les... Bah, les... j'aime beaucoup le thé fumé et les oujicha ou les... les choses comme ça. Mais ce qui est là, pour le coup, vraiment euh, incompréhensible pour mon nez, c'est que d'habitude, il n'y a pas cette coexistence. Enfin, Quand ça sent le... la fumée, justement, c'est souvent... On reste sur cette... Euh... Enfin, euh, c'est pas une minéralité, mais quelque chose de, de chargé qui est souvent très loin. Il y a quand même quelque chose derrière de quand même un peu printanier. Je sais pas d'où ça vient, mais de léger. Alors que mmh. pour moi, une odeur de fumée, y a que soit le whisky, le thé, il y a quand même une forme de de lourdeur qui mmh. s'impose. Et là, il y a comme une sorte de paradoxe dans mon nez, qu'il ouais. <rire> y a quelque chose de plus léger derrière, qui est jeune, une, une jeunesse, enfin un truc frais.
0: Mais c'est super juste parce que cette, l'inspiration de cette treizième euh, heure, justement, c'était un thé fumé qui s'appelle le Lapsang Souchong. Voilà. Et il faut savoir que le Lapsang Souchong, il est euh, fumé, justement, la plupart du temps avec de l'écorce de bouleau. Donc, on, voilà, il y a tout cet univers, en fait, du bouleau, du cuir, des notes fumées qu'on peut rencontrer dans le thé ou dans différents aliments fumés qui vient euh, être euh, travaillé Mais justement, pour retrouver la légèreté de la fumée, sa transparence, sa complexité, en fait, ben c'est ça, c'est tout le travail du parfumeur, en fait, de venir associer des notes légèrement florales, des effets matés, par exemple, pour souligner le thé. Il y a une grande quantité dans cette 13e heure de Narcisse qui va apporter euh, une floralité, mais euh, pas du tout mièvre, mais une floralité très fraîche, tout en étant déjà presque cuirée. C'est la manière dont le parfumeur va essayer de créer une architecture, en fait, un, un volume dans l'air, qui est à la fois une harmonie et à la fois toute une composition. Mais ça ne doit pas se sentir, en fait. Mais moi, c'est exactement ce qui se passe,
1: pour rebondir sur ce que Raphaël vient de dire. Il y a quelque chose de paradoxal. Mais alors, je me rends compte que ce n'est pas du tout... Euh, quand je sens ça, il y a quelque chose qui me ramène à terre. Et il y a un mouvement, celui de la fumée, qui m'élève. Et il y a exactement, il y a quelque chose qui manque, qui est presque fleuri, enfin il y a quelque chose, peut-être le narcisse justement, qui me dit, ok, t'es bien ici. Et il y a un mouvement ascensionnel qui me fait euh, suivre comme la fumée qui s'évapore et qui devient de plus en plus discret, de plus en plus subtil. Et ça me fait un peu buguer, ça me fait un peu, ça me rappelle. Du coup, j'ai envie d'y revenir, j'ai envie de remettre mon nez dedans pour faire ce, ce, ce
0: voyage-là, quoi. Mmh. Mais ça, ça s'exprime en termes vraiment spatial c'est fou. Mais le parfum, c'est, c'est réellement une architecture. C'est quand on travaille un parfum, on, on voit vraiment l'odeur en fait, presque devant soi, et on, on voit un volume, on voit des, ça, des masses en fait. Et puis, effectivement, de toute façon, il y a un mouvement permanent dans le parfum puisque il s'évapore dès qu'on le vaporise, en fait, il s'évapore. Ça commence à être une soustraction en fait. Des molécules s'évaporent, s'élèvent et d'autres restent encore accrochées, mais petit à petit tout va s'élever. Et pour moi, le parfum c'est comme. Beaucoup d'œuvres d'art, en fait, c'est une invitation à une contemplation et à une élévation, en fait, par la contemplation. Voilà, et très souvent, on ferme les yeux et on essaye d'avoir tous les sens en éveil intérieurement. Mais c'est une attraction très matérielle, parce que justement, c'est comme si... Euh avec le
1: toucher, on peut se dire, tiens, ça, c'est la soie, tiens, ça, c'est encore plus fin, c'est encore plus doux. Mmh. Et en fait, on a ça avec le nez, là. C'est comme Mais si oui. on sentait, les, justement, ce que tu disais, les molécules qui s'élèvent mmh. et qui s'affinent. Et c'est, mmh. c'est dingue d'avoir un rapport aussi matériel avec le, l'odorat, en fait.
0: Et oui, et en même temps, c'est matériel sans être là. Donc, en fait, c'est matériel parce qu'on se raccroche à du concret tout en étant au milieu de nulle part.
3: C'est intéressant aussi qu'on parle de cette architecture qui euh, s'évanouit. J'aime bien, c'est-à-dire que tu bâtis une cathédrale en sachant qu'elle va apparaître et puis elle va s'écrouler devant soi. Il va rester euh, des fondations, des petites choses. Alors là, bah, après quelques minutes, il y a presque plus que pour moi l'odeur d'un cuir de voiture. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression d'être en mouvement confortablement à l'arrière d'une voiture qui avance comme ça, mais sereinement, assez vite, quelque chose de de, de félin, d'élégant, je sais pas comment ouais, dire. Ouais. Dans ma manière d'écrire les textes des chansons, euh, c'est très euh, imagé. Très, un de mes carburants, c'est vraiment le, l'essence physique, quoi, c'est sensuel. Et l'odeur vient dans une chanson qu'on aime beaucoup. Euh, je dis euh, « Remangerons-nous le fruit du hasard, cette pomme étrange qui affame quand on la mange Abandonnerons-nous encore nos pas à l'odeur du figuier qui est celle de l'été Adieu, adieu verger !» un autre morceau qui s'appelle « Souvenir » où je dis euh, « Quel est cet endroit où dans l'ombre confuse, les démons et les anges se mélangent Là, je te rejoins dans cette brume épaisse que le tabac, le banjon obscurcissent. » Il y a le, le parfum comme odeur, aussi comme voile, comme fumée. En tout cas, la manière qu'a chacun de parler de son expérience du parfum, ça donne envie d'y croire parce qu'on se rend compte que les choses qui sont dites de cette expérience, des choses extrêmement intimes, beaucoup mmh. plus intimes que si on était en train de parler d'un tableau, ouais. mais oui. que si on était en train de parler d'un film, ouais. c'est-à-dire qu'on découvre des choses extrêmement profondes. Moi, par exemple, là, j'ai les deux de mes camarades que je vois toute la journée mmh. depuis 15 ans, et à leur manière de parler du parfum, je vais dire, mais il y a encore... Et c'est marrant comment ça permet d'ouvrir cette porte en, en mmh. quelques secondes.
0: Et donc, en fait, si la 13e heure, en fait est une parure, c'est une parure puisque c'est un travail sur le feu. Pour moi, en fait, je voulais absolument travailler sur le feu dans cette collection des heures de parfum, parce que dans cette collection, je rends toujours hommage à des grands thèmes de la parfumerie, à des mythes en parfumerie et aussi à l'histoire de l'art de la parfumerie. Donc le feu, pour moi, c'était le premier parfum de l'humanité justement, le premier, la première odeur qui a imprégné le, la chair humaine en fait. Donc c'était très important, c'est pour ça qu'en fait la treizième est la première puisqu'elle est sortie en premier et la treizième c'est l'odeur du feu qui est l'origine de la parfumerie et aussi le premier parfum viscérale en fait pour l'humanité parce que pour moi ce, ce parfum cette odeur de feu, cette odeur de fumée elle est inscrite finalement dans nos gènes.
1: Justement ça me faisait réfléchir à la, à la place qu'on accorde à la fois à l'odeur mais aussi au feu dans l'histoire de la pensée parce qu'elle évolue mmh. Et on a coutume de dire que la philosophie commence avec Platon, avec Socrate, mais en fait, il y a tout ce qu'on appelle les pré-socratiques, qui sont avant le Ve siècle, avant Jésus-Christ, donc c'est vraiment, vraiment loin de nous, et qui, eux, s'intéressent énormément aux éléments. Leur monde est, est souvent binaire ou alors divisé en quatre, en quatre éléments. Mmh. Et le feu va, va venir, pour ceux qui le valorisent, instaurer l'équilibre nécessaire pour chasser l'humidité et ainsi permettre non seulement la vie humaine, mais la pensée. Parce que la pensée a, ce, a le même mouvement ascensionnel que la fumée. Et que le feu, le feu part d'ici pour aller vers un ailleurs, vers euh, en haut. Et c'est ce que fait la pensée aussi. En vous écoutant
3: encore sur le feu, je trouve ça très beau parce que... On s'appelle Feu Chatterton parce que on a vu un jour un tableau de d'Henri Wallis qui représentait Chatterton, le poète, suicidé sur son lit. Mais il était à l'instant précis où il était entre la...
0: La vie et la mort. Ouais, comme ce...
3: la fumée à l'arrêt. On ne sait pas si elle monte ou si elle descend. Mmh. Et là suspendu à cet instant entre la vie et la mort c'est la mort de Chatterton dans Wallis. alors ça nous a trouvés euh, fascinés et donc on a on s'est appelé Chatterton d'abord et puis feu comme celui qui est mort mais on a mis un point d'exclamation mm-hmm. parce qu'on aime tant la tension que
1: ouais.
3: c'est, c'est renaissant comme le phénix est mort toujours
4: assez drôle, c'est qu'on a découvert ensuite, parce que à l'époque où on a trouvé le nom, on faisait quand même assez peu de concerts, à part dans quelques bars une fois tous les six mois, en développant euh, la tournée et en prenant euh, beaucoup de plaisir sur scène dans le live, on a compris qu'en fait, l'essence dans notre musique, dans mon concert, c'était un moment où il y avait quelque chose de l'ordre du feu qui se passait sur scène, mais qui est venu bien après le nom. Et c'est vrai que pour le moment, le feu, je pense pas qu'il soit olfactif, il est, je pense déjà, un état de connexion entre les cinq personnes sur scène à un instant et mmh. Pour qu'il y ait le feu sur scène, il faut que les cinq soient dans une forme de présence à lui, aux quatre autres, de conscience des quatre autres et du public. C'est vraiment des moments de, de transe, en fait, et de transe collective. Ben, on Ça dit, prend, non, hein.
3: vous dites, on a mis le feu. Enfin, ouais, c'est ouais, ouais, vraiment. En c'est, c'est, c'est marrant, parce qu'en plus, c'est comme si notre nom nous, nous était comme une amulette qui nous avait ouais. protégé. parce que c'est quand ouais. Raphaël le dit que je m'en rends compte. C'est vrai qu'un bon concert, c'est pas là, c'est un bon concert. Il y a du feu, il y a du ouais. feu quelque part, il y a quelque chose de crépitant, il y a, il y a, il y a une lumière intérieure, il y a cette, ce jaillissement et tout. Je ne sais pas, je, je pourrais pas trop l'expliquer, mais voilà. On est mmh, c'est cinq atomes, qui une bah ouais, cinq
4: atomes qui forment
3: une molécule.
0: cinq atomes ouais. qui forment une molécule. Et puis la musique, mais c'est aussi un art
3: purement vibratoire. Exactement. Dans une salle, tu mmh. entends des, des bases vibrer. Donc, on peut avoir des, des penchants mystiques en tant mmh. qu'artiste. Mais là, je parle de choses concrètes, c'est de la physique. Tu as des ondes qui bah pénètrent oui. les gens et que toi, tu délivres. Mmh. Alors, il y a une connexion qui est physique, en fait. Elle est invisible, mais elle est physique. Et donc, tout ça est un peu comme le feu toujours entre les deux quelque chose de parfaitement terrien c'est comme tu parlais du parfum qui celui-ci qui à la fois te raccroche au bas et qui t'élève c'est vraiment des choses qu'on cherche mmh. quand Mais on est sur scène d'être présent et d'être ailleurs
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que en fait au bout du compte le parfum il rend perceptible en fait quelque chose qui se diffuse entre nous. Mais là comme c'est des molécules odorantes en fait, tout d'un coup on a conscience que il peut y avoir entre nous tous quelque chose de commun qui peut créer un état euh, modifié de conscience ou voilà. Mais la plupart du temps on le sent pas parce que justement c'est des choses qui sont inodores, mais en fait en permanence en respirant le même air en fait, on est euh, uni des parce ce qu'il y a dans cet air Là en fait, on fait une deuxième olfaction sur la même mouillette en fait parce que on va sentir le parfum plus dans son cœur. Voilà. On perçoit un cuir plus doux, il est moins âcre. en fait. Il est moins justement euh, fumé. Ça devient un cuir vraiment euh, presque velouté, presque comme un daim parce que là on est plus dans les notes de fond, donc on est entré dans des notes un peu vanillées dans des notes un peu patchouli. On a le maté aussi, qui donne cet effet un peu de thé noir qui est euh, bien perceptible. Et on a aussi les muscles, en fait, qui ont pu prendre leur place. Quand les notes de tête jouent, en fait, on est, on est un peu comme aveuglé, en fait, par ces lumières. Et derrière, on voit moins ce qui est euh, plus euh, mat. Et les muscles, donc là, on parle de, de muscles synthétiques, bien sûr, hein. Musque 15, musque cétonne, voilà, qui sont des molécules, bien sûr, mais à odeur, justement, euh, presque de peau, vraiment très douce, euh, comme une caresse. Et on a aussi, bien sûr, la présence de la vanille. Mais on a une vanille qui n'est pas lourde, qui n'est pas sucrée, justement. On a une vanille qui est presque comme une gousse. On sent plus la gousse presque cuirée, justement, de la vanille, qu'un dessert ou quelque chose de très euh, gourmand, en fait.
2: J'ai l'impression que moins on le connaît, moins on a de pratiques sur cet art, sur l'olfaction, plus on a envie d'en parler. Enfin, plus ça convoque de souvenirs, plus ça convoque oui. de, de choses sur lesquelles on a envie de se raccrocher. Alors qu'à l'inverse... Quand on a peu de technique en, en art graphique, par exemple, parler d'un tableau, c'est compliqué, moi, je trouve.
1: Mais il y a, je trouve qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi y a une question de rapport à la mémoire. C'est que la musique, on peut fredonner une mélodie et, euh, et s'en souvenir. Il y a des parfums, je crois, qu'on n'arrive pas à, à mémoriser. C'est, 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 je ne sais pas, hein, mais je pense qu'il y a des... Il y a... Bah, c'est, un peu, c'est un peu ce que bah tu, tu ouais. dis. Hein. Comment vous faites Il faut le sentir. Tu dis qu'il faut toujours mettre le nez dedans, mais c'est vrai. C'est comme si ça, c'était évanescent. Alors qu'on peut se souvenir d'un tableau, on peut se souvenir d'une mélodie. mélodie. Se souvenir d'un mais parfum, si. c'est
0: pas évident. Mais si, toi, tu te souviens de ton parfum.
1: Oui, je me souviens d'un parfum, mais si tu me dis là euh, l'odeur de la pivoine, enfin, je dois faire un... Là, ça vient. Mmh. Ça
3: dessine quand même, je trouve, une forme de discipline. On ne fait pas très souvent cet exercice d'extraire de des, des odeurs et de les sentir mmh. séparément.
0: Quand on sent un parfum, en fait, on ne sent pas, on ne réfléchit pas qu'on est en train de sentir, on respire. Mmh. Quand tu décides d'écouter euh, un album ou quelque chose comme ça, justement, ça, ça existe aussi. Alors qu'en parfumerie, comme tu disais, on se dit pas « tiens ».« Ce soir, je vais sentir... Euh... » Mais c'est
1: comme pour le toucher. Tel ou pour le Ce soir, je vais toucher du textile. Je
0: crois qu'on oui, est c'est... sur les prémices
3: d'un programme pour le parti parfumistique. Oui, voilà. On va inventer toute une... Non, mais en, en plus, je plus
4: c'est... Ma carte au party, ça ça ouvre vraiment
1: voilà, je, aujourd'hui. est, on ça ça est
4: très belle, la
0: carte du parti. Voilà, c'est la carte du parti.
1: Admettons quand même, j'espère, que le parfum est une œuvre d'art. La différence avec une œuvre d'art musicale, c'est que la musique, on va mettre un album, on peut l'écouter tous ensemble et se lever,
0: etc., le parfum, il faut qu'on passe la soirée à mettre son nez dessus. En fait, justement, l'idée, c'est de rendre au parfum son statut d'œuvre et de faire communier les gens à travers le parfum. Donc. Mais dès qu'on peut le faire, en fait, ça fonctionne. Et voilà, et les gens, en fait, euh, sont hyper euh, preneurs et hyper euh, impressionnés de découvrir, en fait, qu'on a un de nos cinq sens qui nous est complètement euh, étranger à la fin. Cette collection, elle porte le nom des heures de parfum parce que je, je cherchais un nom qui puisse euh, presque euh, fonctionner avec tout, en fait. Et le mot « heure », finalement, il est très proche du mot « eau » en parfumerie. Mm-hmm. Et donc, les heures de parfum, le parfum est lié au temps puisqu'il y a évaporation, tête-cœur-fond, souvenir. Donc, quand j'ai trouvé ce mot de « heure », en fait, ça m'a paru comme euh, voilà une, une évidence. Après, on a trouvé euh, la phrase de Proust, en fait, qui dit « une heure n'est pas une heure, c'est D'accord. un vase empli de parfums, mmh. de sons, de projets, de climats mmh. ». Et donc, en fait, voilà, ça a entériné le choix du nom pour les heures de parfum. Mais quand on a validé l'idée que ça s'appellerait les heures, j'ai dit tout de suite « je veux qu'il y en ait 13 ». Et en fait, pour moi, la fantaisie, en fait, la liberté de sortir une treizième heure alors que la collection s'appelle les heures et que pour tout le monde il devrait y en avoir douze et que pour moi la création c'est la fantaisie aussi, c'est l'irrévérence, c'est voilà, c'est s'amuser. Donc cette idée de Faire une treizième heure, j'avais déjà travaillé cette note de feu comme ça, et pour moi, elle rentrait pas dans un cadran, en quelque sorte, elle était euh, improbable, supplémentaire, euh, imprévue, et donc en premier, voilà, comme un manifeste aussi de fantaisie ouais. et de parfumerie. Mais alors, très naïvement, depuis tout à l'heure, je
1: me dis, mais pourquoi est-ce que pour moi, 13e heure, c'est la, l'heure en plus Et j'avais oublié ah oui que sur un cadran, il y en a 12, et donc fortement, mmh. euh, il y a quelque chose mais de très réussi d'ailleurs dans le nom, parce que 13e heure, on se dit, haha, c'est celle qui vient après, mais après quoi Et avant quoi mmh. Et le 13, c'est comme un petit grain de sable, il y a quelque chose de transgressif dans le mmh. nom. Mais 13, c'est, en plus, c'est un nombre euh, voilà qui est associé à beaucoup de choses, mais ça fonctionne bien, 13e heure, ça, ça ouvre.
0: Voilà, c'est comme si, en fait, on, a, on avait une heure offerte. Donc, merci Arthur, Raphaël, Clément et merci Adèle. <rire> voilà. Merci Mathilde, merci,
1: merci à tous. Merci.
0: Vous avez écouté « Inspire » le podcast en live olfactif de la Maison Cartier.